0: Machina władzy.
1: Dzień dobry, tu Mikołaj Pietraszewski zapraszam na pierwszy po wakacjach odcinek podcastu Machina władzy. Dzisiaj moim i Państwa gościem pierwszym właśnie po powakacyjnym, nowosezonowym odcinku jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, aczkolwiek nie tak bardzo rozumiem, dlaczego akurat Związek i Prezes Związku ulokowany jest w audycji pod tytułem Machina Władzy. No bez wątpienia jest pan człowiekiem, który jakąś władzę posiada. No zapewne. Mówią o panu jest... wszechwładny lider związkowy. Nie, no bez
1: przesady. W każdym razie na pewno o tym też chciałbym z panem porozmawiać, ale zacznijmy od 1 września, czyli daty która się już wielkimi krokami zbliża. Rok szkolny 2022-2023 za pasem. A ZNP, czyli kierowana przez Pana organizacja, ogłosiła, że dojdzie do akcji protestacyjnej zwanej tudzież pogotowiem protestacyjnym w szkołach i przedszkolach i w ogóle w placówkach oświatowych. Czy w takim razie powinniśmy się obawiać, że może dojść do takiego paraliżu, że na przykład, nie wiem, nauczyciele czy pedagodzy odejdą od miejsc pracy? Nie, Jak to będzie wyglądało?
0: Nie i, i pragnę wszystkich uspokoić, że początek roku szkolnego, będzie przybiegał, jeżeli chodzi o ten kalendarz wynikający z rozporządzenia organizacji roku szkolnego, no pewnie bez większych perturbacji, aczkolwiek one też są nieuniknione, ale na pewno nie z winy, nie z winy Związku nauczyciela Polskiego. Natomiast to pogotowie protestacyjne <try> zawiera w sobie dosyć duży ładunek różnorodnych akcji, które mają po pierwsze pokazać, jak trudnej sytuacji znajduje się edukacja, jak wiele ma problemów szkoła, nauczyciel, uczeń, rodzic, samorząd, ale jednocześnie mówimy o przygotowaniu do czegoś większego i taki, taka sekwencja zdarzeń w działaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego jest zaplanowana, ale zapewne pojawi się pytanie, no dobrze, czy w tej sekwencji zdarzeń bierzemy pod uwagę strajk Dzisiaj rozmawiając w przededniu nowego roku szkolnego mogę powiedzieć, że oczywiście strajk zawsze musi być brany pod uwagę, ale na pewno nie w tym momencie, nie w tej chwili, nie w przewidywalnej przestrzeni dwóch czy trzech miesięcy. Nie wynika to z inercji działania związkowego. Wynika z bardziej prozaicznych powodów. Otóż ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która de facto lokuje nasze protesty nie wobec rządu, nie wobec ministra, nie wobec premiera, ale wobec dyrektora szkoły, który jest takim samym nauczycielem, jak ci wszyscy, którzy ewentualnie będą protestowali, zawiera w sobie całą masę różnego rodzaju zdarzeń, które muszą być wykonane, a więc w warunkach tak wielkiej organizacji, tak wielkiej instytucji, jaką jest edukacja i Związek Nauczycielstwa Polskiego jako jej element, to jest jakieś dwa, dwa i pół miesiąca.
1: No dobrze, ale to w takim razie, skoro nie musimy się obawiać, że nauczyciele nie będą chcieli w ramach protestu uczyć, to czego się możemy spodziewać po takiej akcji protestacyjnej? I czemu ona właściwie O
0: Po akcji protestacyjnej służyć? za chwilę, natomiast hmm. chcę zwrócić uwagę na przyczyny i powody tejże i powiedzieć, że jeżeli dziecko 2, 3, 5 czy 6 września w szkole napotka na określone niespodzianki, które w normalnej rzeczywistości w normalnej sytuacji nie powinny go spotkać, to te niespodzianki nie będą wynikały z działania związku, nie będą one jakimś elementem akcji protestacyjnej. Natomiast na pewno akcja protestacyjna jest spowodowana owymi niespodziankami, które dziecko może spotkać.
1: Niespodzianki, od... rozumiem, że tym razem chodzi raczej o negatywne konotacje. No, zwrócę... to trochę, by, trochę budzi przerażenie.
0: Yy, może to jest za duże słowo, ale zwróć uwagę na to, że szkoła powinna być instytucją absolutnie na wskroś przewidywalną, dobrze zaplanowaną i taką instytucją, która powoduje, że dziecko wchodząc do tego budynku, 1 września wie, co się w tym budynku będzie działo w sensie organizacyjnym, do 24 czerwca. Tutaj nie mamy takiego komfortu. Dziecko idąc na lekcję matematyki może spotkać nauczyciela historii, idąc na lekcję historii może spotkać nauczyciela od wychowania fizycznego. Bardzo prostej przyczyny, po prostu brakuje nauczycieli, więc luki, czy te zastępstwa będą wynikały z możliwości organizacyjnych, personalnych szkoły i to są na pewno te niespodzianki in minus, z którymi dzieci się, uczniowie muszą liczyć. To na pewno nie poprawia nastroju w szkole, to na pewno nie sprzyja realizacji tego wszystkiego, co to czy szkoła jest powołana, ale to niestety nie jest wina związku zawodowego, ale wina moim zdaniem źle realizowanej polityki edukacyjnej w naszym kraju.
1: Rozumiem, że nawiązuje pan do takich nawet dość absurdalnych i posuniętych do skrajności przypadków, jak ten z Łodzi, gdzie dyrektor jednej ze szkół musi uczyć siedmiu przedmiotów, bo musi jakoś wypełnić lukę personalną w swojej kadrze.
0: Chcę powiedzieć, że dyrektor jest do tego przygotowany w sensie formalnym, ma stosowne dokumenty uprawniające do nauczania tych przedmiotów. Pytanie tylko, dlaczego musi posuwać się do takiej sytuacji? Otóż no po prostu brakuje nauczycieli. I tutaj niech nikogo nie zadowala, ani nie uspokaja stwierdzenie pana ministra. Trochę ironiczne, trochę przyśmiewcze, takie ignorujące sytuacje, że przecież nawet w szkole, jeżeli brakuje jednego nauczyciela, to szkoła sobie poradzi. No szkoła sobie poradzi, tylko że brak tego jednego nauczyciela spowoduje, że 50 czy 100 uczniów nie będzie miało tego jednego nauczyciela do swojej dyspozycji, będzie musiało szukać zastępstwa albo będzie musiało korzystać z usług nauczyciela, który będzie w swojej obowiązki realizował w ramach tzw. godzin ponadwymiarowych. Bez wątpienia rząd sobie poradzi, nawet i bez ministra edukacji i szkoła sobie poradzi bez ministra edukacji, natomiast na pewno szkoła nie poradzi sobie bez nauczyciela. I, i to jest bardzo prosty układ, który zna każdy dyrektor i większość nauczycieli w radach pedagogicznych, że są sytuacje i osoby, nauczyciele, którzy są niezastępowalni. Jeżeli w szkole mamy jeden przedmiot, no nie wiem, mechatronikę i nie mamy do tego przedmiotu nauczyciela, to do tej mechatroniki nie zatrudnimy nauczyciela biologii, fizyki, chemii, bo to musi być nauczyciel o bardzo wysokiej, a jednocześnie wąskiej specjalności. I z własnego szkolnego doświadczenia wiem, że gdy miałem problemy ze znalezieniem nauczycielki do maszyn opisania, to rzeczywiście był problem. Osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach, osoba, która była niezbędna i bez której ta lekcja i ta i szkoła, i liceum ekonomiczne, w którym pracowałem miałoby ogromne trudności z realizacją czegoś, co ktoś może powiedzieć, no jest trywialnie proste nauczanie pisania na maszynie.
1: No dobrze, ale to w takim razie przejdźmy do konkretu, jeśli chodzi o to pogotowie protestacyjne, które przygotowujecie. Czego tak naprawdę się spodziewać i na czym się ta akcja będzie opierała?
0: Spotykamy się w Centrum dialogu na ulicy Limanowskiego z pozostałymi związkami zawodowymi. Zawodowymi działającymi w oświecie, czyli z Solidarnością i, i Forum Świata, a więc te trzy związki zawodowe będą wspólnie dyskutowały po pierwsze o tym, co jest elementem, który nas zespala i, i, i co powoduje, że możemy w roku 2022 jeszcze powalczyć o poprawę sytuacji materialnej nauczycieli, pracowników nauki, edukacji, oświaty, bo czy spojrzymy na przedszkola, czy na uniwersytety, sytuacja jest wielce podobna, a jednocześnie czy jesteśmy w stanie wspólnie organizować określone przedsięwzięcia. Związek Nauczycielstwa Polskiego, ma opracowany cały kalendarium działań, zdarzeń, które to wydarzenia z jednej strony będą odbywały się w poszczególnych województwach, tak jak jest podział organizacyjny związku i tutaj liczymy na różnorodność tych organizacji, tak jak, jak wczoraj ustalaliśmy na spotkaniu kierownictwa związku i one będą właśnie ulokowane w pewnej sekwencji czasowej i także pewnej dramaturgii, aż do takiego momentu kulminacyjnego, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy przyjdzie pora na te momenty.
1: Czyli nie zaczynać dyskusji na temat akcji protestacyjnej od pytania, kiedy dojdzie do paraliżu.
0: Związek jest organizacją na wskroś odpowiedzialną i, i nie możemy powiedzieć, że realizując swoje cele będziemy paraliżowali edukację. Nie. W ogóle do takich wydarzeń nie musi dochodzić. Chodzi tylko o to, żeby po drugiej stronie była osoba, która będzie chciała z nami rozmawiać. Nie na zasadzie, przepraszam, odfajkowania tego spotkania, ale dochodzenia do pewnego porozumienia i pewnego konsensusu, który spowoduje, że przyczyna, dla których związek, ale także inne związki zawodowe podejmują tego rodzaju działania czy, czy przyczyny tych sytuacji, Zostaną albo anulowane, albo przestaną one istnieć, bo znajdziemy jakieś określone rozwiązanie. Ja przypomnę, że gdy w 2019 roku organizowaliśmy strajk, to zanim doszło do tego strajku, odbywały się naprawdę wielokrotne, realizowane spotkania z panią ministranną Zalewską, które do niczego nas nie, nie, nie posuwały, że tak no powiem. Tak do pamiętam, protestowaliście
1: już nawet w 2016 roku, gdy pojawiły się pomysły na przykład likwidacji
0: gimnazji. Okazuje się, że jeżeli władza wie lepiej, jeżeli władza jest mądrzejsza, no to, to potem nie, nie dziwmy się, że mamy taką nie inną sytuację. No jeżeli widzę, że brakuje nauczycieli, sobie zadaję pytanie, jak pozyskać tych młodych nauczycieli, ale także jak utrzymać tych, którzy mają 20-25 lat stażu pracy i którzy ze szkoły odchodzą. To też jest ogromne zadanie. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na placówkach oświatowych. Zwróćmy uwagę na to, że w szkołach wyższych największą statystycznie, liczbową grupą są nauczyciele, którzy mają ponad 20%, 20 dodatek stażowa, więc mają bardzo duży staż pracy, brakuje młodych naukowców, także z powodów finansowych. No i, i tutaj nikt lepszego stymulatora, lepszego działania na podejmowanie decyzji dotyczących podjęcia pracy bądź porzucenia pracy niż finanse, póki co nie znalazł. Samą ideologią, samym poświęceniem, misją, zaangażowaniem, miłością do szkoły, do dzieci itd. my nie napełnimy garnków i na pewno nie zapłacimy za rosnące koszty utrzymania.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. No właśnie, mówi Pan o wakatach wśród nauczycieli. Skąd te rozbieżności w statystykach? Ponieważ Ministerstwo Edukacji i Nauki mówi, że brakuje około 13 tysięcy nauczycieli, ZNP mówi, że to jest 20 tysięcy. Na 7 tysięcy to jest jednak dość poważna różnica, więc chciałbym zapytać, skąd te rozbieżności?
0: Y Gdyby pan minister Czarnek porozmawiał ze swoimi pracownikami z kuratorami oświaty, to miałby dokładnie takie same dane, jak ma związek. 16 sierpnia 15 kuratorów oświaty wskazywało na brak 18 551 nauczycieli. 15 kuratorów mamy ich 16, kuratorów łódzkie poprosiło o nieprzesyłanie danych, bo zawiesiła im się strona. No więc na stronach kuratorów oświaty było około 19-19,5 tysiąca wakatów, to się nie przekłada w całość na brakujących 19 tysięcy w pełnym wymiarze czasu zatrudnionych nauczycieli, ale powtórzę, nawet brak nauczyciela danego przedmiotu w wymiarze dwóch godzin powoduje, że dzieci z tej klasy tego nauczyciela nie będą miały. Będą musiały się posiłkować kimś innym. Pytanie do pana ministra. Jak pan minister ma zamiar realizować skądinąd bardzo pożądane działania w zakresie poprawy sytuacji z opieką pedagogiczną i stworzenie samych możliwości realizacji takiego wsparcia pedagogicznego w zakresie pedagogów specjalnych, bez tych etatów no jest także pytaniem istotnym. Jak dyrektor szkoły ma zapewnić etat pedagoga specjalnego, skoro nie ma chętnych? Jak ma, nie wiem, szukać psychologów do pracy w szkole, skoro nie ma chętnych do pracy za 3400 zł brutto na, dla osoby rozpoczynającej pracę? No, to, to jest rzecz, o której trzeba mówić w kontekście sytuacji organizacyjnej szkoły, aczkolwiek, przepraszam za gadulstwo, to nie jest jedyny element w tej szkolnej układance, który wymaga naprawdę rozmowy, poprawy, bo czegokolwiek byśmy w systemie oświaty nie sięgnęli, to są ogromne problemy i szkoda, że o my o nich nie rozmawiamy.
1: Wspomniał pan o ministrze Czarnkolan, bardzo pozytywnie wypowiada się na temat działań własnego rządu. Zawsze jest dużo z takich sformułowań, że rząd PiS przeznacza niespotykane wcześniej nakłady finansowe na edukację. Wspominał ostatnio o 10 miliardach złotych na oświatę z pieniędzy rządowych w ostatnich dwóch latach. Mówił o tym, że wzrośnie pensja dla nauczycieli z dłuższym stażem. 6758 brutto do ponad 7000. Wspominał właśnie o rosnących pensjach nauczycieli przez czasy rządów PiS. Że można pomyśleć, że, że jakiś taki mały eldorado z wypowiedzi właśnie przedstawicieli rządu, co stoi nieco w opozycji wobec waszego stanowiska. W się zapytać, ty, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle?
0: No to powtórzę pytanie pana redaktora, no skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No skoro mamy najlepszą sytuację ekonomiczną Polski od czasów chyba Jana III Sobieskiego, no, skoro inne kraje zazdroszą nam sytuacji i, i stanu budżetu, pieniędzy i pewnie także prezesa Narodowego Banku, to skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego nauczyciele mówią, nie podejmiemy pracy mając ukończoną Uniwersytet Warszawski, mające także magisterium z historii, za 3400 zł brutto.
1: Właśnie, bo kwestie brutto netto, to też tutaj czasami bywają problematyczne.
0: Ale to akurat co prosował pan minister Piątkowski, tak w rzeczy było na zasadzie ignotum per ignotum i pan minister Piątkowski niczego nie wyjaśnił, a jeszcze bardziej się w tym wszystkim zagmatwał. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę panu doktorowi habilitowanemu, jakiemu panu ministrowi Czarnkowi, że rząd nie ma własnych pieniędzy, że to są nasze pieniądze. Nasze podatkowe pieniądze zebrano od każdego obywatela, więc tutaj nikt łaski nam w tym zakresie nie robi.
1: Czy ja to słyszę, że lider Związku cytuje czy parafrozuje Margaret Thatcher?
0: No tak. Do, do, czego, do czego to doszło? I, do, i, wydaje się, że trzeba korzystać z dobrych, mądrych wzorców, dlatego, że mamy wrażenie, że społeczeństwo jest karmione taką, że tak powiem, papką informacyjną. Rząd da, rząd wyda, rząd pomoże i tak dalej. Nie, to są po prostu nasze podatkowe pieniądze, które my dajemy, więc jeżeli mówimy, że rosną radykalnie dochody budżetu państwa, no to dlaczego te dochody i redystrybucja tych dochodów jest tak niesprawiedliwa? Ja, ja nie, nie chcę zaglądać do kieszeni pracowników służby zdrowia, ale jeżeli ja widzę, że pielęgniarka dostaje podwyżkę na poziomie 1550 zł, zapewne jej się to należy, ale zdeszmy to z podwyżką 340 zł dla nauczyciela, który ma wyższe studia ukończone i który też, tak jak ta pielęgniarka, ponosi koszty. Jeżeli technik w zakładzie medycznym dostaje podwyżkę ponad 1000 zł, no to porównajmy to z magistrem fizyki, któremu proponuje się przy 9% podwyżce hipotetycznej, bo taka rzekomo ma być od stycznia, podwyżkę brutto na poziomie 360 zł. Więc mówimy, że sprawiedliwy podział środków będących w dyspozycji budżetu państwa powinien uwzględniać interesy nie tylko grupy wyborców, nie tylko osób, które są deklarowane w sensie badania statystycznego jako zwolennicy ekipy rządzącej, ale także interesu tych, którzy być może dla ekipy rządzącej Rządzące jawią się jako opozycja, ale bez której to grupy, mam na uwadze nauczycieli, nie jesteśmy w stanie tego kraju posuwać do przodu i, i, i na to zwracamy uwagę powtórzę, to nie chodzi tylko i wyłącznie o płace nauczycieli. Chodzi o warunki pracy, o nakłady, szeroko rozumiane nakłady na edukację, o nakłady na szkolnictwo wyższe, na badania, na rozwój. No, nie możemy się cieszyć z faktu, że na liście szanghajskiej my okupujemy tam 600 czy 700 miejsce w sytuacji, gdy nasze nakłady na edukację są mniejsze niż wielu pojedynczych uniwersytetów Zachodu. Aczkolwiek są to zaniedbania wielu lat i wielu nikt, rządów. Nikt tego nie neguje, no ale skoro jest tak dobrze, no to, to pokaż my, Że chcemy te, tę bardzo dobrą sytuację ekonomiczną dyskontować. I, i nie, nie opowiadajmy sobie rzeczy, że to nauczyciel od będzie zarabiał 7900. Bo ja chciałbym, żeby minister Czarnek pokazał nam statystycznie takiego nauczyciela, który jest zatrudniony w szkole i który ma wszystkie te elementy dodatkowe, które na ten konstrukt ekonomiczno-prawny, jakim jest nasz system wynagradzania, że on, że wszystkie te elementy posiada. Nie ma takiego? Nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w tym układzie mamy no, dodatek funkcyjny. Oczy go dyrektorzy szkół, dodatek motywacyjny, dodatek stażowy. Mamy tutaj także pracę w warunkach trudnych, w warunkach szkolliwych. Parę tysięcy nauczycieli pracuje z młodzieżą trudną i ma określone dodatki. Parę, parę te, paręnaście tysięcy nauczycieli ma, ma dodatki dyrektorskie, ale układ taki, że, że wszyscy ten dodatek mają w plus jeszcze odprawę emerytalną, która w to jest skomponowana. Nie znam takiego nauczyciela. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że onegdaj pan minister Handke stworzył tutaj takiego potworka niestety, yy, statystycznego, który pozwala określić skalę potrzeb środowiska edukacyjnego, ale Jan Kowalski, który uczy w szkole nr 1 w Warszawie, gdzieś tam na Mokotowie, otrzymuje na pewno wynagrodzenie zasadnicze, jak 1 września przyjdzie do szkoły i jeżeli ma więcej niż 4 lata stażu pracy, dodatek stażowy. Jeżeli nie ma tego elementu stażowego, to jego wynagrodzenie 1 września, które otrzyma, wynosi 3420 zł brutto. To są wszystkie pieniądze. Nauczyciel po 20 latach stażu pracy, do tego może liczyć sobie, doliczać 20% dodatku stażowego. Jak dobrze pracuje i dyrektor szkoły uzna wspólnie z samorządem, że można dać mu dodatek motywacyjny, on jest przyznawany przez dyrektora szkoły, ale tutaj samorząd ma istotne znaczenie w tym procesie, to też może ten dodatek otrzymać w zależności od gestu i zamożności samorządu. Jeżeli jest dyrektorem szkoły, może dostać dodatek funkcyjny. I, i jeżeli ma godziny ponadwymiarowe, co u dyrektorów rzadko się zdarza, no to dostanie dodatkowe wynagrodzenie, ale za dodatkową pracę. I to wszystko nie Niestety składa się na taki element owego średniego, przeciętnego wynagrodzenia w kraju, co doskonale zaciemnia obraz i pozwala ministrowi mówić, no jak to nauczyciele będą zarabiali 7300, 7400 od nowego roku. Nie będą zarabiali tyle, bo nie wszyscy są dyrektorami, nie wszyscy mają dodatki stażowe, nie wszyscy mają dodatki motywacyjne, nie wszyscy mają godziny ponadwymiarowe, etc. Dla nauczyciela liczy się to, co jest na liście płac. Mam wynagrodzenie zasadnicze, do tego dochodzi ewentualnie dodatek stażowy i to jest wszystko, co ja otrzymuję. Stąd inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego, żeby płaca nauczyciela, to wynagrodzenie jego co miesiąc otrzymywane było jednak porównywane z przeciętne wynagrodzeniem w kraju, które jest publikowane przez Główny Urząd Statystyczny i taki projekt obywatelski zgłosiliśmy do Sejmu. No, pytanie dlaczego nauczycielka, marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek nie nadaje temu projektowi jakby kolejnych etapów procedowania jest istotny. Skąd inny wiem, że Solidarność również ma podobny pomysł, a więc to jest taki element nasz, nas jednoczący. Chciałem to też chciałem zapytać,
1: czy to jest inicjatywa tylko i Łącznie Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy jakby inne związki zawodowe, także właśnie Solidarność, która czasem jest postrzegana jako związek trochę bliższy temu rządowi, również jest chętna dołączyć do, takiego, do takiej akcji protestacyjnej, która mogłaby ewentualnie później wyewoluować w jakiś większy strajk.
0: Znaczy, ta inicjatywa obywatelska zrodziła się w ZNP, ale bez, bez wątpienia pod, na tych listach, bo trzeba zebrać minimum 100 tysięcy autentycznych, wiarygodnych podpisów, podpisywali się nauczyciele, którzy należą do różnych związków zawodowych, także nie należący do, do związków zawodowych, a ten komitet obywatelski składał się faktycznie z działaczy związkowych, ale absolutnie nie przypisujemy sobie tutaj próby zmajoryzowania tego przedsięwzięcia. Zależy nam na poprawie sytuacji nauczycieli, bez względu na barwy polityczne, bo one są dokładnie takie same i chcielibyśmy po prostu móc współpracować na rzecz poprawy sytuacji materialnej tego środowiska. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: A jeżeli pojawi się taki zarzut, że taka akcja protestacyjna, którą teraz przygotowujecie, to jest właściwie tylko takie trochę gardłowanie dla samego gardłowania i że jedyne, co ewentualnie mogłoby przynieść jakiś skutek, to taki naprawdę poważny strajk paraliżujący działania systemu, to jak pan
0: odpowie na to pytanie? Gdyby decyzja należała tylko do mnie, bez wątpienia podzielam ten pogląd.
1: Gdyby to tylko i wyłącznie od pana zależało, to pan by powiedział, zarządzam strajk. Tak,
0: natomiast problem polega na tym, że faktycznie strajk w sensie formalnym może odbywać się na poziomie zakładowych organizacji związkowych w każdej strukturze w tym kraju I, i dla nas problemem jest to, że my z tymi postulatami idziemy do kogo? Do dyrektora szkoły, bo naszym pracodawcą jest szkoła. Dyrektor szkoły jest tylko kierownikiem zakładu pracy i naprawdę bardzo często podziela nasze argumenty, podziela nasze racje, ale nie ma żadnego instrumentu, który pozwoli by mu kontynuować słuszne działania środowiska nauczycielskiego realizować. Stąd zmiana, którą Związek Nauczycielstwa Polskiego próbuje przeforsować, zmiana ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, choćby poprzez zmianę definicji tego faktycznego pracodawcy. Bo dla nas faktycznym pracodawcą jest, jest rząd. On generuje poprzez swoje decyzje i projekty budżetowe określone uwarunkowania materialne nauczycieli, natomiast na pewno nie jest to dyrektor szkoły. Ale powtórzę, samo wydarzenie dramatyczne, w swoim wyrazie, jakim jest strajk. Dzisiaj nie możemy o tym mówić w jakiejś bliższej, oczekiwanej przyszłości, więc przejdźmy do innych form działania Związku nauczyciela Polskiego. Nie próbujmy strasić, nie próbujmy epatować opinii publicznej tego rodzaju wydarzeniami. Natomiast do czego zmierza nasza akcja? Poprzez różną sekwencję zdarzeń, do tego, żeby społeczeństwo uznało, że edukacja nie jest problemem w takim trochę dualnym układzie ministra i nauczycieli, ta edukacja powinna być przedmiotem zainteresowania nas wszystkich, choćby poprzez presję wybierano na, na posłów, na parlament, na samorząd, który wcale nie znajdzie się w lepszej sytuacji od, od września, kiedy przyjdzie podnosić zwiększone koszty utrzymania szkół i placówek, ale jednocześnie zwracamy uwagę na to, że edukacja to nie jest tylko kwestia materialna, to jest także kwestia złej, kostycznej podstawy programowej. Mówi tu o treściach nauczania. To jest także pytanie bardzo istotne od 1 września, ono jest pytaniem tysięcy dyrektorów i samorządów, jak przyjąć, i jak należycie zorganizować pobyt uczniów ukraińskich. To jest także pytanie o warunki edukacji w sytuacji, gdy mamy podwojenie rocznika, będące następstwem działania Anny Zalewskiej i reformy i tych problemów tysięcy uczniów, którzy 1 września albo pójdą nie do, nie do tej szkoły, do której chcieliby pójść, lub do tej klasy, która ich zupełnie nie interesuje, ale będą musieli, bo nie znaleźli się w orbicie zainteresowań czy na listach uczniów, w tych szkołach, w tych klasach, do których chcieliby pójść. No wyobraźmy sobie, że my nagle musimy od 1 września pójść do zakładu pracy, do którego nie chcemy pójść, ale żeby się utrzymać, żeby móc zapłacić za wodę, światło, gaz i, i, i kawałek chleba, to musimy w tym zakładzie pracować. Jak się czuje dziecko, które aspirowało do liceum ekonomicznego, ale nie może iść do tego liceum ekonomicznego, bo nie ma miejsc, bo nagle jest półtora rocznika i musi iść do innej wybranej innej ściany przez siebie szkoły czy klasy. To są naprawdę ważne problemy, być może indywidualne, ale rzutujące także na na tą atmosferę, z którą my się spotykamy w szkołach, bo najważniejszy w tym całym modelu jest interes dziecka. To jest sól edukacji I jeżeli my to będziemy bagatelizować w kształcie naszych działań, to niestety obraca to się na niekorzyść tego systemu i na niekorzyść jakości nauczania. A ma pan takie poczucie,
1: bo znowu użyję tego słowa strajk, ale wrócę do wydarzeń sprzed trzech lat, trzech i pół roku, wiosną 2019 roku, czyli właśnie tego generalnego strajku w systemie oświaty. Nie ma pan wrażenia, że to się nie nie powiodło tak, jak, jak powinno. W sensie, bo jest taki trochę żal, czy, czy pretensja w środowisku nauczycielskim, że ten strajk ogólnopolski stał jednak tak brutalnie przerwany niewiele udało się tak naprawdę wywalczyć i że na przykład Prawo i Sprawiedliwość jako rząd miało zabezpieczone pewne ruchy i przygotowane było również na wasze reakcje, czyli na przykład jeżeli nauczyciele odchodzili od przysłowiowych biurek, no to udało się przegłosować tę ustawę, która pozwalała każdej osobie z wykształceniem pedagogicznym pilnować maturzystów. Czyli właściwie troszkę doszło do takiego zaszachowania. Więc pytanie, czy nie ma pan żalu, że doszło do takiego trochę roztrwonienia kapitału społecznego, który się wtedy jakoś ukonstytuował?
0: No tak, ale geneza tego wszystkiego chyba jest związana także z tym, co działo się w niedzielny wieczór, czyli z porozumieniem, które zostało podpisane z rządem przez Solidarność, bo to w jakiejś mierze pokazało, że istnieje jeden słuszny związek zawodowy, który chce rozmawiać. Tak, bo do, tam doszło do takiego wyłomu trochę. Tak, który notabene do dzisiaj nie uzyskał tego, co było przedmiotem owego porozumienia, co także wprowadziło bardzo złą atmosferę w szkole, ale z jednym, jakby nie do końca mogę się zgodzić. Oczywiście strajk nie osiągnął celu ostatecznego, jakim był wzrost tego wynagrodzenia, o tą kwotę tysiąca złotych, ale proszę zwrócić uwagę, że następstwem tego strajku były dwukrotne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. One oczywiście nikogo nie zadowalają, a na pewno nas nie zadowalają, organizatorów, organizatorów strajku. Było także wycofanie się rządu Ministerstwa Edukacji Narodowej z całej sekwencji zmian w statusie zawodowym nauczyciela. Mówię o propozycjach Hanny Zaleskiej dotyczącej właśnie oceny pracy nauczyciela, kwantyfikatorów związanych z tą oceną, a więc te wszystkie działania, które uderzały bezpośrednio w nauczyciela, łącznie z dodatkowym czasem pracy, zostały wyeliminowane, ale wrażenie jest takie, w jakiejś mierze tutaj podzielam pana opinię, że nauczyciele po pierwsze nie dostrzegli tego, że Zaleska wycofała się ze swoich propozycji, że jednak były podwyżki płac, one nas nie zadowalają i, i, i słusznie, że w jakiejś mierze to rzutuje na obecną sytuację, dla nauczycieli istotne było to, że przystąpiliśmy do strajku i, i tego celu finalnego nie osiągnęliśmy. No ale nie chcę odwoływać się do historii, aczkolwiek to jest jakby moja domena zawodowa, ale wiele strajków się odbyło i, i celu ostatecznego nie, nie, nie osiągniętego, ale... Ten kapitał, który mimo wszystko w ludziach drzemie, warto wykorzystać i pewne doświadczenia z tym związane będą procentowały także w przyszłości. Natomiast na pewno jest także twarda statystyka. I ja widziałem w codziennych sprawozdaniach, jaki jest poziom nasycenia akcji strajkowej i wydaje się, że decyzja władz Związku, bo to nie była moja jednoosobowa decyzja, wasz takiej władzy prawa w związku nie posiada, że ta decyzja wynikała z racjonalnych przesłanek, z racjonalnych informacji przekazywanych nam przez nasze struktury z każdego zakątka kraju i mimo że ogromnego żalu, taka decyzja musiała być podjęta, bo ludzie tracili naprawdę Tysiące, a w skali całej struktury miliony złotych. Jeżeli czuję rozczarowanie, to przede wszystkim postawą organów prowadzących, które wielokrotnie zapewniały nas, mm, pozwolimy wam jakoś zrekompensować te straty dostrzegamy waszą rolę społeczną, dostrzegamy to, co robicie dla naszej lokalnej edukacji, po czym nagle bardzo chętnie z tego się wycofali, oszczędzając na tym miliony złotych.
1: Pokłosiem waszej akcji protestacyjnej było też odejście minister Zalewskiej, aczkolwiek głównie dlatego, że dostała się do Europarlamentu. I Ja też chciałbym jeszcze zapytać właśnie o relacje z przedstawicielami rządu. Co jakiś czas dochodzi do rozmów między na przykład ZNP a ministerstwem Edukacji i Nauki i chciałem zapytać, czy istnieje w ogóle jakaś taka przestrzeń porozumienia, jakaś taka przestrzeń elementarnego zaufania między Wami a, a rządem, która mogłaby ewentualnie doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Czy to ma Pan wrażenie, że i rząd i, i, i związki mówią zupełnie dwoma różnymi językami?
0: Wie pan, co rząd myślał o nauczycielach, widzieliśmy w tak zwanych mailach pana dworczyka, to po pierwsze, jaka była reakcja rządu, sam tego doświadczałem i widziałem, że to jest element absolutnie sterowany, przygotowany i, i te opowieści, które miały dokładnie jako taką samą składnię, i, 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 i tą, tę samą treść i, łącznie ze zdjęciami, które były stale pokazywane, widać było, że to było przygotowane. Z drugiej strony, a propos obecnych kontaktów, to tutaj wydaje się, że jakby nadmiaru chęci spotkania ze związkami Zawodowymi ze strony rządu nie ma. No, pan minister Czarnek, tydzień temu odbyło się spotkanie zespołu do spraw statusu zawodowego nauczyciela. No Notabene ten zespół został tworzony przez zarządzenie Anny Zalewskiej z inicjatywy ZNP, tak na marginesie, po protestach w 2016 roku, ale spotkanie, to, które było tydzień temu, było spotkaniem zorganizowanym po 260 dniach od ostatniego spotkania, więc tutaj nie ma jakiegoś parcia ze strony resortu na, na częstotliwość spotkań. Tak na marginesie pan minister stawia mi zarzut, że nie uczestniczę w tego spotkaniach, ale nie uczestniczyłem je od czasów Anny Zalewskiej. Inny jest podział zadań w kierownictwie w związku. Przysłowie mówi, że nie można robić samemu wszystkiego, tym bardziej, że ktoś inny może to zrobić lepiej. Zespół negocjacyjny jest powołany, ale 8 grudnia do pana ministra Czarnka dzwoniłem, prosząc o to spotkanie. No to będę wczoraj, patrząc na moje notatki, miałem także wszystko to, co chciałem panu ministrowi powiedzieć od 8 grudnia pan minister nie znalazł chęci do spotkania, a pięciokrotna gotowość z mojej strony niestety spotkała się ze ścianą ze strony pana ministra. Nie ma oporów w związkach zawodowych do spotkania z, z przedstawicielami rządu. Czasami jest tak, jak Solidarność negocjowała z panem prezydentem i z ministrem swoje ewentualne o, oczekiwania, skąd bezskuteczne, ale generalnie wydaje się, że forum która jest powołana do, do tego rodzaju debaty, to jest zespół do spraw statusu zawodowego, ewentualnie Radę Dialogu Społecznego, na którą też pan minister Czarnek nie przychodzi, ale z drugiej strony, jeżeli jest gotowość ze strony resortu do konstruktywnych rozmów, a nie po to, żeby wypić herbatę i porozmawiać o kwestiach, które i tak nie znajdują z materializowania, to wydaje się, że, że szkoda czasu. Związek jest gotowy do konstruktywnej dyskusji o tym, co z tego spotkania ma wynikać i co pojawi się w rozporządzeniach i w ustawach następnego dnia. Stąd na przykład inicjatywa ZNP, żeby ratować, czy ratując sytuację kadrową, można było przywrócić do pracy w szkole nauczycieli, którzy znajdują się na tzw. nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. To jest ustawa, która została stworzona jeszcze w czasach rządu premiera Tuska, która mówi, że jeżeli nauczyciel spełnia określone kryteria dotyczące stażu pracy, w tym stażu pracy w szkole i wieku fizycznego, może odejść na, na te świadczenia kompensacyjne, ale niestety nie może pracować w szkole. Może pracować gdzie indziej, ale nie w szkole. Jeżeli mamy taką sytuację kadrową i Związek złożył stosowną inicjatywę w tym zakresie, no to zależy nam na tym, żeby ta inicjatywa była procedowana. A pani marszałek Witek, owszem, nadała tej inicjatywy dróg sejmowy i nic więcej. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że to pozwoliłoby w jakiejś mierze ową lukę edukacyjną załatać, pozwalając tym nauczycielom wrócić na te 4-6 godzin, bo nie każdy, wbrew temu, co mówi minister Czarnych, nie każdy, kto odchodzi na świadczenie kompensacyjne jest chory. Po prostu postanowił odejść z pracy z wielu powodów. Stwórzmy taką szansę, to pomoże rozładować te napięcia edukacyjne. To może po prostu
1: pana nie lubią. Może już uznają, że słowo Mir Broniarz to jest... Bo taki zdarzy, że czasem się panu stawia, że jest pan upolitycznionym liderem, że pan szuka poklasku, że z jakiegoś powodu bardzo nie robi pan rządów prawicowych, bo... Proszę
0: i... pana, panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma znaczenia, gdzie i z kim rozmawiam, jeżeli ta tematyka dotyczy edukacji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce mnie na swoje konwektykle zaprosić, jestem gotowy do tych rozmów. Ona nie zapraszają po prostu. Wszędzie tam, gdzie pozwalają mówić o problemach edukacji, Związek nauczycielstwa Polskiego jego jest i to wcale nie jest upolitycznienie. Nie, nie możemy tego mylić z taką stricte działalnością partyjną, no będę nigdy nie należałem do żadnej partii w przeszłości, w teraźniejszości i nie, nie przypuszczam, żebym teraz miał chęć zapisania się. Ale powtórzę, edukacja jest fragmentem naszego życia politycznego. To jest komponent funkcjonowania zbiorowości i, i warto, abyśmy na ten temat rozmawiali i nie dopisywali komuś łatki, że on jest politykiem i uprawia politykę. Jeżeli uznajemy, że walka o prawa pracownicze, walka o dobrą edukację, walka o prawa ucznia, o lepsze warunki pracy jest polityką, to taką politykę Związek Nauczycielstwa Polskiego uprawia w interesie tego najważniejszego komponentu naszego życia społecznego, którym jest edukacja.
1: I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Moim i państwa gościem był Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
0: Dziękuję za miłą rozmowę i polecam działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego wnikliwe obserwacji także w najbliższe dni i tygodnie właśnie. Śledźcie Państwo to, co się dzieje w polskiej edukacji. 1 września już niedługo. Ale jeżeli mogę, jeszcze jedno zdanie. Wszystkim uczniom i nauczycielom ja życzę spokojnego tego roku szkolnego. Nie tylko spokojnego pierwszego dnia września, ale żeby te 10 miesięcy naprawdę upłynęły w dobrej atmosferze, bo o taką atmosferę dbają nauczyciele i pracownicy, nie będący nauczycielami. I chciejmy, żeby ten rok był rzeczywiście rokiem spokojnej nauki.
1: I myślę, że tego sobie również wszyscy powinniśmy życzyć. Dziękuję za dzisiejszy pierwszy powakacyjny odcinek pod. Podcastu Machina Władzy w Radio Z. Za tydzień spotka się z Wami Błażej Makarewicz. Ja tymczasem nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na
0: playerradioz.pl